0: En, ¿En algún momento te has arrepentido en retrospectiva de algo que has dicho? Y no necesariamente de algo que has dicho, sino la imagen que se ha construido sobre ti. Porque digo, todo personaje público tiene una imagen. Uh -huh. Tú tienes la tuya, yo tengo la mía. O sea, también por cosas que yo he dicho, se me asocia, por ejemplo, con la palabra intrínseco. Uy, uh, eso es bellísimo. El otro, día,
1: <risas> el otro día hablé de ti porque justo estaba hablando de las... Intersubjetividades
0: yeah, Estaba ejemplo. hablando
1: de las intersubjetividades Y justo en, en mi cabeza Te tenía presente porque dije Si digo esta palabra voy a valer verga sí. Entonces la, tendí la cama Me tardé como media hora en llegar a la palabra Como para explicarla y generar contexto Y decir bueno la intersubjetividad sí. Es esto porque Pues las relaciones de pareja Están llenas de intersubjetividades ¿no? Y, y nos relacionamos desde muchas Intersubjetividades entonces fue muy gracioso, pero al mismo tiempo, pues es, es transformador a nivel cultural y a Exacto. nivel social y justo te lo iba a decir ahorita que decías el podcast pequeño, pues es que puede ser que en números y en volumen, pero también en cultura, no sé qué tanto tú lo dimensiones y te lo digo yo visto desde afuera, pues si estás generando ya cultura, ya estás en un nivel en donde ya pues ya esa palabra ya está en el léxico general en Latinoamérica. La gente sabe que es una intersubjetividad. Si quieres, gracias a ese mame. Sí. Porque a partir de eso la gente empieza a decir, bueno, ¿y qué es esto? ¿Y a qué se refería? Y se hacen chistes y te han preguntado al respecto y, y se le da tantas vueltas que de repente ya todos sabemos qué es. Y puede tener una connotación buena o mala, pero, pero ya está ahí en el discurso general, ya está en la cultura. Y entonces sí creo que como hacedores de cultura tenemos mucha responsabilidad Todavía no me, digo para responder tu pregunta, todavía no me ha arrepentido de algo que dije, me arrepiento de un par de cosas que dije ayer en el teatro por ejemplo, <risa> en el teatro en vivo, luego sí digo también en Chihuahua fuimos a una arena deportiva entonces había mucho alcohol y me mandaban y me mandaban cosas y después de un par de tragos como que también se me soltó un poquito la lengua y también de repente, como que en vivo de repente sí se me va se pues me es olvida. que también,
0: también tienes esta responsabilidad de ser entretenido, güey. O sea, creo yo que pasa, pasa más en la comedia que tu responsabilidad es hacer reír en donde el, el, el mensaje se tiene que interpretar de esa manera. En caso de un show en vivo, tu responsabilidad es hacer que el show esté entretenido, ¿va? Y muchas veces las palabras van en función a eso, o cuando menos así lo veo yo, uh -huh. que es entretenimiento. O sea, es entretenimiento lo que estamos vendiendo.
1: Yo no... ¿Tú no lo ves como yo entretenimiento? No me, yo no me... Yo no lo siento como entretenimiento. Eh... Pero sí hay algo de eso. O sea, obviamente, si alguien paga un boleto para irte a ver... Y,
0: Quieres que se entretenga? Y sale.
1: Y digo, yo hace poquito fui a... Y está bien interesante la pregunta. Yo hace poquito fui a ver a Jordan Peterson. No sé si tú conoces sí, sí, sí. Jordan Peterson. ¿Lo sigues o algo? Pues era un super evento y había luces y todo. Pero pues sale el señor. Pues saco. Es un psicólogo clínico que te da una explicación de ciertas cosas. ¿no? Entonces... Si sí, hay un punto en donde dices, es, es como el punto de equilibrio, ¿no? ¿Hasta qué punto son como charlas informativas? ¿Hasta qué punto es un espectáculo? Porque sí. no es stand-up, porque no... Y, y es justo, creo que hay un movimiento ahí que a mí me parece bien interesante, que es, pues, el, el inter, como que no alcanzaron a censurar el internet. Salió el internet, salieron las redes sociales, y ahora por más que traten de censurarlas, ya es muy tarde. Y eso permitió un montón de avances en un montón de cosas. Y creo que el poder compartir información, el poder, o sea, tutoriales de YouTube de lo que necesites existen gratis. ¿no? Entonces creo que el poder compartir información se ha vuelto también una forma de hacer contenido. Pero creo que sí hay un arte en cómo compartes la información, porque la información que yo doy. Hay un chingo de creadores de contenido que la comparten Y si hay algo de mi experiencia individual De quién soy yo, de cómo me conformé Que genera una particularidad muy precisa ¿no? sí. Entonces en ese sentido, pues sí, el show es entretenido Y mucho de lo que yo he tratado de construir Más allá de todo, que es esta, esta idea del compa Es la, la experiencia de los compas Yo creo que los hombres hoy en día Uno de los grandes problemas que tenemos Es que somos muy solitarios y estamos tan, hipersexualiz tan hipersexualizados que todo nuestro intento por romper esa soledad es buscar una pareja, buscar una pareja, buscar una pareja, buscar una morra, buscar una morra. Y creo que pues, los valores de la amistad, de la convivencia, espacios de convivencia donde donde hay como esta libertad o este espacio de de pues, socializar solo con tus compas y, y no estarte cuidando de... De que lo que dices está mal. o Sino tratar de generar como una comunicación y un espacio seguro.
0: Sí, yo también es la idea de trabajar en ti mismo y no necesariamente estar pensando en qué hacer para interesar al sexo opuesto, sino Exacto. estar bien, o sea, hacerte ese cuestionamiento profundo de decir qué es lo que quiero hacer con mi vida, qué es lo que me gusta, qué es lo que no me gusta, por qué estoy intentando perseguir esto, es por el estatus uh -huh. que me da o uh -huh. por qué lo estoy haciendo. Y ese día, esa pregunta es una pregunta muy valiosa que hacerse como persona. No,
1: y ritualmente los humanos lo hemos hecho desde siempre, así había los círculos ancestrales de hombres que se juntaban y a ver... ¿Tú qué vas a hacer? ¿Tú qué piensas hacer? ¿Tú qué quieres hacer? Y pues yo trato de generar eso, pero pues obviamente en el cotorreo, con a veces, a veces se me va, a veces me gana el estoy con mis compas y se me olvida que estoy en un escenario, que tengo una responsabilidad, que tengo una que soy una imagen. Pues estoy. Por eso te digo, ¿no? En Chihuahua me echo dos chelas y ya empiezo a, a decir las mamadas que digo con mis compas. Y ahí es cuando dices: No, a ver, espérate, ¿no? Esta este es la línea. Quizá, es, quizá fue eso hace rato que decías. No es que me arrepienta de haber dicho algo, solo que con el tiempo he entendido exactamente dónde está la línea y antes la crucé. No me arrepiento porque no, no considero que dije algo que realmente haya sido grave. No dije cosas que no creo. Eh, creo que tal vez ciertas formas de decir las cosas. Y ahí es donde sí estoy de acuerdo contigo. Hay, hay veces que yo sé que el decirlo va a imputar a una cierta gente pero va a hacer que otra cierta gente entienda y le caiga el 20. Va mucho más en función de eso. Más que los likes y los views. Yo sé que si le digo a un vato, cabrón, párate a la verga, deja de ser huevón. Va a funcionar diferente que si le digo, oye, mi compa, <risa> estaría bien padre. Y, y, y te lo sí. digo porque yo lo viví, ¿no? Y porque también los vatos me lo dicen. Recibo mucho feedback. Todo el tiempo trato de estar en comunicación y pues voy y los veo y platicas con ellos en el meet and greet. ahorita saliendo de aquí me voy a ir a hacer un taller con los que fueron allí entonces platico y escucho y voy viendo, por lo menos en la gente que se acerca, que está más constante en, en mi comunidad y consumiendo el contenido, los escucho y veo por dónde van y sí cuido eso. Pero pues tampoco yo hago contenido para que las feministas estén contentas y soy muy consciente de todo lo problemático que es lo que yo digo y sé que las va a hacer enojar. Y sé que es necesario perderle el miedo a eso.
0: Sí.